0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute reden wir über Demokratie, über Beteiligung und über Jugendliche und was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein Verein und eigenständiges Netzwerk. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein Dank an den Unterstützer dieser Podcast-Folge. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Weitere Infos gibt es unter www.ask-berlin.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, heute steht das Thema Beteiligung im Fokus. Konkret wollen wir über das Projekt Jugend entscheidet der gemeinnützigen Hertie Stiftung sprechen, das Jugendliche in Deutschland in die Politik einbeziehen will. Dazu habe ich auch Gäste eingeladen. Julius Oblong, Leiter des Projekts Jugendentscheidet und Mitarbeiter im Geschäftsbereich Demokratie stärken bei der Hertie Stiftung und Katharina Hübsch, Projektmitarbeiterin von Jugendentscheidet. Es geht darum, wie Kommunen in ganz Deutschland unterstützt werden können, Jugendliche aktiv in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Herzlich willkommen, Julius. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo, freut uns sehr, da zu sein.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass ihr da seid. Dann fangen wir mal direkt an. Mit der Kirche ins Dorf gefallen. Was ist denn überhaupt das Ziel des Projekts Jugend entscheidet und was macht ihr da?
1: Bei äh, Jugend entscheidet möchten wir Jugendlichen gerne ermöglichen, Demokratie zu üben und Demokratie überhaupt zu erleben. Das heißt, Jugendliche sollen sich darin ausprobieren können, an demokratischen Prozessen dabei zu sein. Sie sollen lernen, was es heißt, verhandeln. Und sie sollen lernen, was es heißt, eine Idee zu haben und dieses, diese Idee dann in Vorschläge Richtung konkretes politisches Handeln zu bringen. Wir sind aber ein Projekt für Kommunen und Kommunalvertretung. Das heißt, wir möchten auch Kommunen und Kommunalpolitik ermöglichen, jugendliche Perspektiven einzunehmen und ähm, einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und überhaupt zu sehen, was möchten Jugendliche hier vor Ort in meiner Stadt eigentlich. Und im Idealfall... Äh, kommen diese Kommunen dann noch zu einem Netzwerk zusammen, das heißt, die das Thema Jugendbeteiligung auf kommunalpolitischer Ebene insgesamt voranbringt.
0: Ich glaube, in eurem Flyer steht, wir unterstützen Kommunen dabei, eine konkrete lokalpolitische Entscheidung an
2: Jugendliche abzugeben. Was bedeutet das jetzt genau? Was muss da jetzt abgegeben werden? Ja, also was ja oft passiert bei Beteiligungsprojekten, ist, dass nicht so ganz klar ist, was kommt dabei am Ende raus. Und es ist eben schwierig für Jugendliche, wenn man sagt, ihr könnt was entscheiden und am Ende passiert gar nicht wirklich was, ähm, sondern wir wollen ja eine echte Wirksamkeitserfahrung vermitteln. Das heißt, die Kommunen, die bei uns mitmachen, sagen vorher, wir setzen auch eine Idee der Jugendlichen wirklich um. Und das bestimmen jetzt natürlich nicht die Jugendlichen ganz alleine und die können auch nicht wünschte was spielen. Das wird total deutlich auch immer in dem Prozess. Ähm, dennoch ist es so, dass die Jugendlichen Vorschläge erarbeiten, die ähm, werden dann von der Verwaltung weiter bearbeitet und konkretisiert und dann am Ende wirklich im Rat beschlossen und eben auch umgesetzt. Und das ist auch einer der wichtigen, ja, also eines der wichtigen Merkmale, was Jugend entscheidet auch zu etwas Besonderem macht.
0: Und äh, wählen die Kommunen aus, welches Thema von den Jugendlichen behandelt werden soll? Oder wie, wie findet ihr die Themen?
1: In erster Linie dürfen die Jugendlichen Vorschläge machen. Das heißt, jede Kommune, die bei uns mitmacht, gestaltet mit den Jugendlichen zwei sogenannte Thementage. Also Jugendliche aus der Kommune kommen zusammen, die dürfen erstmal gemeinsam überlegen, was möchte ich eigentlich in meiner Kommune, was möchte ich vor Ort gerne ändern. Sie lernen auch erstmal, was ist überhaupt Kommunalpolitik, was fällt in diese Zuständigkeit? Und darauf basierend dürfen sie zusammen überlegen, was möchte ich hier vor Ort gerne ändern. Diese Vorschläge werden dann noch unter den Jugendlichen diskutiert. Interessanterweise sind die auch gegenseitig sehr kritisch. Also es kann auch sein, dass dann eine Mehrheit der anwesenden Jugendlichen eine Idee wieder rausschmeißt und sagt, das ist eigentlich gar nichts, was wirklich ein Problem ist oder gerne gar nichts, was wir ändern möchten. Und nachdem all diese Ideen diskutiert wurden, gibt es so einen ganzen Katalog der übrig gebliebenen Ideen und die werden dann an die Politik weitergegeben. Und die Politik und Verwaltung dürfen sich daraus dann oder werden sich eine oder mindestens eine Idee dann raussuchen, die dann weiter bearbeitet und eben auch konkret umgesetzt wird.
2: Also da spielen sozusagen zwei Sachen eine Rolle, nämlich zum einen ähm, priorisieren die Jugendlichen auch, also ähm, die stimmen immer am Ende dieser Thementageveranstaltung auch ab, ähm, das heißt man hat dann am Ende doch eine Präferenzordnung und kann sagen, ähm, es war den Jugendlichen jetzt wichtiger mitzureden im Rat, als es ihnen wichtig war, Bänke aufzustellen zum Beispiel und dann ist aber natürlich klar, wichtig für die Verwaltung, um Projekte zu nehmen, die auch wirklich umsetzbar sind, also ähm, weil wichtig ist ja, dass auch in der eine Zeitspanne, die für die Jugendlichen überschaubar ist, am Ende Ergebnisse da sind, und es nicht eben drei Jahre dauert, ähm, bis ein, ein größeres Bauprojekt umgesetzt wurde. Mhm.
0: Und wie findet ihr jetzt die Jugendlichen, die da mitmachen? Müssen die sich
2: selber melden? Werden die
0: ausgelost, äh, um vielleicht nicht immer die gleiche Aktive, also sind ja aber die, oft die gleichen, die halt besonders aktiv sind und ähm, die sind ja jetzt nicht unbedingt immer repräsentativ für das, was in der Kommune abgeht.
1: Habt ihr da einen Auswahlprozess oder wie findet ihr den? Also das ist in der Tat immer eine große Herausforderung. Und das ist auch eine der ersten Aufgaben, die die Kommune an sich hat. Also für diese Thementage die Jugendlichen vor Ort zusammenzufinden. Wir geben allerdings ganz konkrete Tipps. Also Werbung an Schulen steht natürlich ganz oben, auch mit besonderer Betonung auf nicht-gymnasialen Schulformen um eben viele Jugendliche anzusprechen, über das Jugendhaus, die Schulsozialarbeit, ähm, freie Träger, ähm, Sportvereine, Flyer. Also da versuchen wir den Kommunen eine ganz breite Mischung an Werbemaßnahmen an die Hand zu geben, ähm, damit eben möglichst viele Jugendliche erreicht werden, ähm, offen welcher ähm, welcher welcher Bildungshintergrund und ähm, eben das Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Wer da ist, ist gut. Also wir haben da jetzt keine Mindest- oder Maximalanzahl. In der ähm, Praxis hat sich das aber immer als eine gute ähm, Gruppengröße erwiesen. Also ähm, weder, dass niemand aufgeschlagen ist, noch dass Hunderte von Jugendlichen da ankamen. Also da hat sich eigentlich immer eine ganz gute Gruppengröße ergeben, mit denen man dann auch gut arbeiten konnte. Aber von der Anzahl sind wir da bewusst nicht festgelegt, weil wir eben auch mhm. keinen nach Hause schicken möchten.
0: Wie ist das jetzt vielleicht mal ein bisschen provokant? Interessieren sich Jugendliche wirklich für mehr Beteiligung? Weil das ist ja auch anstrengend, sich zu engagieren, Zeit einzubringen. Oder wäre es nicht eigentlich ausreichend, wenn die Kommune ihre Themen, die Jugendliche adressiert, besser kommuniziert oder allgemein die Angebote für Jugendliche sozusagen dann auch entsprechend bereitstellt?
2: Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, denn ich glaube, dass beides schließt sich gar nicht aus, sondern im Gegenteil, man müsste sogar beides machen. Ähm, wenn wir mit den Jugendlichen reden, dann fällt schon immer auf und ich denke, das merken auch immer die Kommunalpolitiker, die mit dabei sind bei der Veranstaltung, die wollen mitreden, die haben Ideen, die sind auch total kompetente Ansprechpartner und die sehen auch Dinge, die andere vielleicht nicht sehen, aber sie werden eben selten gefragt, äh, was fällt euch denn auf, was fehlt im öffentlichen Raum ähm, was habt ihr denn für Ideen, aber in dem Moment, wo man sie ernst nimmt, haben sie große Lust, sich zu beteiligen und dafür muss man dann aber auch eben Format finden, was jugendgerecht ist und das ist vielleicht eine Ausschusssitzung, die man für Jugendliche öffnet, nicht so sehr, weil da ne, findet eine starke Hierarchie statt, da wird vielleicht eine Sprache gesprochen, die für die Jugendlichen schwer zu verstehen ist mit Verwaltungsbegriffen, die ja auch Leuten, also dem gemeinen Bürger, sage ich mal, oft, schon ein Hindernis sind. Und dann ist das für Jugendliche natürlich umso schwieriger, wenn da von Bebauungsplänen die Rede ist. Deswegen muss man eben ein Format finden, das für die Jugendlichen funktioniert. Und das heißt aber natürlich nicht, dass man daraus nicht auch lernen kann, wie man die sonstigen Vorhaben, die man in der Kommune hat, auch besser an die Jugendlichen kommuniziert und sie so, also ihnen auch so das Gefühl gibt, dass sie sich hier beteiligen können, dass sie relevant sind, dass das was ist, für das sie sich interessieren können.
0: Also seid ihr seid ja jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, 2020 gestartet und habt in der Zwischenzeit 25 Kommunen begleitet. Also bei 11.000 Kommunen ist das jetzt, 25 ist schon ordentlich, aber ja schon noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie, wie ist denn da das Ziel? Wie weit wollt ihr das denn äh, verbreitern? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt kommunale Prozessbegleiter, es gibt sozusagen ein äh, mehrteilige Entscheidungsverfahren äh, und so weiter. Es ist ja auch schon so ein bisschen, glaube ich, so aufgelegt, dass das auch sinnvoll ist, dass das begleitet wird von euch. Jetzt könnt ihr aber 11.000 Kommunen schlecht begleiten, unterstelle ich mal. Was passiert denn dann? Also wie nachhaltig oder wie sehr ist das denn auch Vorbild für andere Kommunen? Können das dann andere Kommunen auch ohne die Prozessbegleitung von euch machen? Oder wie, wie ist das geplant? Was soll das bewirken?
1: Das ist eine total gute Frage und natürlich wäre das Ziel, alle 11.000 Kommunen zu erreichen, aber da sind wir natürlich auch realistisch und wissen, dass wir das zumindest in absehbarer Zeit nicht tun können. Wir haben ab Herbst ein neues Format, nämlich die Jugendentscheidet-Akademie. Das heißt, dort können sich 30 weitere Kommunen beteiligen, eben dann in einem Jahr bewusst schon größer. Und hier wollen wir auch nochmal ein, ein Netzwerk schaffen und ein Programm schaffen, was mehr Kommunen die Möglichkeit gibt, an Jugendentscheidet teilzunehmen. Das heißt, die werden über ein Jahr von uns begleitet, etwas weniger, weil wir dann keine individuellen Prozessbegleitungen haben, aber eben durch Online-Beratung, Workshops, Austausch und eine große Präsenzveranstaltung in Berlin. Das heißt, hier gehen wir zum Beispiel schon mal auf auf mehr Kommunen. Und ansonsten bieten wir auch viele Begleitveranstaltungen an. Wir haben häufig online sogenannte digitale Praxissessions zu einzelnen Themen, wie man zum Beispiel schwer erreichbare Jugendliche erreicht. Das heißt, auch hier können Kommunen, die jetzt gar nicht unmittelbar an Jugendentscheide teilnehmen, von unserem Netzwerk profitieren. Und wir hoffen natürlich auch darauf, dass Kommunen von sich gegenseitig lernen. Also dass eben in einem Landkreis zum Beispiel dann bemerkt wird, wenn eine Kommune an unserem Projekt teilgenommen hat, dass das eben sehr erfolgreich ist, dass es auch gewinnbringend ist, Jugendliche an Entscheidungen zu beteiligen und da eben dann auch gewisse Punkte übernehmen.
2: Ich kann ja auch nochmal ein bisschen aus der, aus der weiteren Innensicht vom Projekt berichten. Jetzt sind wir ja hier unter uns. Nur zu dritt, äh, da kann man ja vielleicht auch ein bisschen die, die Innenideen der Hertig-Stiftung nochmal spiegeln, weil es beschäftigt uns ja auch sehr, wie können wir etwas machen, das nicht nur einmal funktioniert, sondern ähm, an vielen Stellen. Und ähm, wir arbeiten durchaus daran, zu gucken, und wir sind ja erst in der Frühphase des Projekts, also wir haben das jetzt in 25 Kommunen durchgeführt. Das heißt, wir lernen auch noch, was kann man davon replizieren und versuchen, so eine Art Werkzeugkoffer zu entwickeln mit der Zeit, den wir jetzt zunehmend anreichern. Und ähm, wir hoffen, den jetzt im Verlauf der Projektlaufzeit auch noch rausgeben zu können, ähm, sodass wir damit hoffentlich auch noch mehr Kommunen erreichen. Aber das ist eher ein längerfristiges Projekt. Also das wird sich erst in den nächsten, im Verlauf der nächsten zwei Jahre vermutlich äh, materialisieren. Aber also uns beschäftigt auch äh, das Erreichen der ganzen 11.000 deutschen Kommunen.
0: <lacht> Sehr schön. Du hast gerade gesagt, ihr lernt noch. Was war denn das überraschendste Ergebnis, was ihr bis jetzt gelernt habt, mit dem ihr vielleicht noch gar nicht gerechnet habt? Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ich fand sehr spannend, dass die Rückmeldung aus vielen Kommunen kam, dass die Ideen von Jugendlichen und Senioren oder Seniorenbeiräten häufig gar nicht so weit voneinander entfernt sind, sondern vielmehr die gleichen Ideen sind. Also das offenbar öffentlicher Raum sowohl für Jugendliche als auch für Ältere eine ganz große Rolle spielt. Also die wünschen sich eben häufig mehr Plätze, an denen man sich aufhalten kann, mehr Sitzgelegenheiten, ähm, Orte in der Dorfmitte, wo jeder sein kann. Und das war, fand ich aus zwei Gründen ganz spannend. Eben zum einen, dass ähm, verschiedene Bevölkerungsgruppen äh, durchaus da die gleichen Bedürfnisse und Interesse haben. Aber auch, dass Jugendliche eben gar nicht so, wie viele glauben, so egoistische Ideen haben. Also eben sich nur was wünschen, was für sie primär zugutekommt. Also Jugendliche sind da auch gute Hinweisgeber auf, ähm, was eigentlich Stadt oder Kommune braucht und welche Möglichkeiten es auch braucht, damit eben alle sich in der Stadt wohlfühlen. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt.
0: Also nicht der ewig gleiche Wunsch nach dem Skatepark oder was auch immer, sondern schon auch quasi das Allgemeinwohl mit im Blick.
1: Den Wunsch gibt es auch nach Skateparks äh, natürlich, aber es gibt auch den Wunsch nach mehr Sauberkeit, nach mehr Nachhaltigkeit, nach mehr Räumen einfach für alle. Also das, ähm, das so beides, ja.
2: Und was ich im äh, Prozess auch äh, besonders überraschend fand, war, wie, also dass es gar nicht so viel braucht, um loszulegen und loszulaufen. Wir haben uns ja wirklich viel vorgenommen mit dem, was wir machen können. Aber wenn wir mit den Kommunen reden, sagen die schon oft, das Wichtigste, was sie bekommen, ist so ein Anstoß von außen. Also dass jemand da ist mit Expertise, der einfach mal einen Hinweis gibt und die Sicherheit in eine Richtung, die man sich überlegt hat, auch loszugehen und dann einfach mit den Jugendlichen zu arbeiten und die Erfahrung zu machen, dass sie wirklich auch mitreden können und wollen. Eine Überraschung, die ich toll fand als Ergebnis des Prozesses, waren die Jugendlichen in Goslar, die fand ich besonders gewitzt. Die haben sich nämlich sofort selbst ganz viel Macht übertragen, indem sie sich ein Rederecht im Ausschuss gewünscht haben. Und das wurde dann auch so vom Stadtrat beschlossen. Das heißt, die haben sich da sofort selbst das Mitspracherecht verstetigt. Und das hat mich schon enorm beeindruckt, wie die sich da die Macht organisiert haben. Man sagt ja immer, die, die
0: Menschen kennen sich nicht aus überhaupt. Wie funktioniert Kommune? Also die meisten Leute haben irgendwie zwischen Bund, was macht Land, was macht der Kreis, was macht eine Kommune? Ähm, da gibt es kein, kein großes Wissen drüber. In der Schule wird es in der Regel auch nicht groß beigebracht. Ich glaube, das Thema, wie funktioniert eine Kommune, ist irgendwie in der vierten oder fünften Klasse mal im Lehrplan. Und danach war es das. Dann redet man über Kalten Krieg oder über alle möglichen anderen Geschichten. Aber eben nicht mehr über über die eigene Kommune. Was ist eure Erfahrung, wenn du sagst, die haben sich da rederecht gemacht? Dazu gehört ja schon Wissen über die Struktur irgendwie dann dazu. Ist das dann durch das Projekt erworben oder wie viel ist da vorher schon da?
2: Also ich würde sagen, das Projekt setzt sehr, also Stapel sehr tief. Wir haben so einen ganz kurzen Workshop mit den Jugendlichen, der so ein bisschen Eindruck vermittelt, wie funktioniert Kommunalpolitik. Da wird anhand von so einer Geschichte gezeigt, was sind die kommunalen Aufgaben, was sind Pflichtaufgaben, was sind freiwillige Aufgaben, welche Ebene ist das Land und so weiter. Aber was eben in dem Prozess auch passiert, ist, dass die Jugendlichen im sehr engen Kontakt sind mit den Stadträten. Also es gibt einige Stadträte, die, die immer dabei sind, die Gruppen von Jugendlichen betreuen und da Rede und Antwort stehen. Und ich denke, so eine Idee, wie sich das Rederecht im Ausschuss zu sichern, ist hier entstanden. Also die Stadträte haben hier wahrscheinlich sehr konkrete Tipps gegeben, was die Jugendlichen geschickt machen könnten. Die haben ja auch wahrscheinlich immer ihre eigenen Ideen. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt, weil am Ende, man kann ganz viel theoretisches Wissen haben über Jugend, über Kommune und wie sie funktioniert, aber am Ende ist dann doch wichtig, vielleicht eine Idee zu haben, was man machen will und jemanden, der aus der Kommune kommt und die Erfahrung hat, der einem dann sagen kann, welchen Weg man gehen muss oder wie man eine Idee vielleicht auch drehen sollte, damit die Kommune da wirklich was machen kann.
0: Wenn du sagst Stadträte, jetzt wir ja das Netzwerk junge Bürgermeister. Was für eine Rolle haben denn die Bürgermeister bei dem Projekt?
1: Also die haben bei uns eine ganz zentrale Rolle. Wir wollen Jugendbeteiligung bewusst zur Chefsache machen, weil wir eben gemerkt haben, dass das besonders gut funktioniert ähm, über den persönlichen Kontakt, aber eben auch über die Rolle als Bürgermeister an sich. Und wir merken eben auch, dass ganz, ganz wichtig ist und auch für die Jugendliche was doch schon Besonderes ist. Also wenn der Bürgermeister von vor Ort dabei ist, ich denke, das darf man nicht unterschätzen. Es ist schon eine andere Rolle, als wenn zum Beispiel die Jugendarbeit dafür verantwortlich ist, sondern weil hier eben wirklich auch gemerkt wird, da werden Ideen ernst genommen, da werden Jugendliche ernst genommen und da ist ein konkretes Interesse da, ähm, Jugendliche zu beteiligen.
0: Ganz am Anfang. Julius, hast du, glaube ich, gesagt, es geht auch sozusagen um das Erleben Selbstwirksamkeit. Das ist Demokratie. So, ne? das, das, was ich sage, hat auch, spielt auch eine Rolle. Ähm, was genau ist denn das, was ihr bei dem Thema erlebt? Funktioniert das mit diesem Erleben demokratischer Selbstwirksamkeit oder sind Sie vielleicht erstmal nochmal äh, von euch die Definition, was ihr darunter versteht und auch warum das so
2: wichtig ist? Ja, also das, das ist mehrteilig bei uns. Also zum einen ist das Erleben des Austauschs, des vielleicht Streitens für die eigene Idee, des. Ähm dieser Ab, dieses Moments der Abstimmung der Gemeinsamen und des Aushandelns zu spüren, wie funktioniert eigentlich Meinungsfindung in einer größeren Gruppe. Das ist der erste, das erste Erleben und da wird ja am Ende wirklich was beschlossen an die Politik übergeben, aber dann zu spüren, die Politik nimmt das ernst und setzt ja auch wirklich was um und dann machen die Gemeinden, die bei uns mitmachen, am Ende des Prozesses ein kleines, eine kleine Veranstaltung, ein kleines Gemeindefest, wo vielen Fällen das Projekt auch schon eröffnet wird und nehmen oft die Jugendlichen auch auf dem Weg dahin, auf dem Weg zur Umsetzung auch mit, sodass die auch spüren können und sehen können, hier passiert was, hier entsteht jetzt was, ich kann hier vielleicht auch nochmal mitreden, in welche Richtung die Idee gestaltet wird und am Ende steht es dann da, am Ende von einem Jahr, also in einem Zeitraum, der auch für Jugendliche überschaubar ist und das ist natürlich besonders kraftvoll, wenn man gemerkt hat, wir haben darüber geredet und diskutiert und am Ende ist es in der Realität.
1: Wenn ich da ergänzen darf, ich glaube, ernst genommen werden ist da auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht häufig gar nicht darum, das sind ja auch manchmal so die Bedenken, wenn wir Jugendliche mitreden lassen, dann wird genau das gesagt oder gemacht, was sie sagen. Also dass es dann zu so einem Wunschkonzert wird. Aber Selbstwirksamkeit ist auch, ich mache Vorschläge, es hört mir jemand zu und erklärt mir dann, warum es vielleicht nicht geht, warum es nicht möglich ist, noch drei Schwimmbäder oder so zu bauen. Und da sind Jugendliche eigentlich auch ganz empfänglich für. Also es ist... Ähm, Häufig so, dass Jugendliche ja gewohnt sind, auch wenn ihnen jemand sagt, dass was nicht funktioniert, aber dass ähm, eben auf ihre Ideen konkret eingegangen wird und auch begründet wird, warum das nicht geht oder eine kleinere Lösung gefunden wird. Ähm, häufig stehen ja hinter einzelnen Ideen eigentlich Bedürfnisse und wenn die ernst genommen werden, dann ähm, ist das ein ganz wichtiges Moment der, der Selbstwirksamkeit, die Jugendliche da erleben können. Okay.
0: Ist das so, also es wird ja jetzt immer gesagt, dass diese Selbstwirksamkeit quasi das Gefühl, immer mehr Menschen verloren geht. Und deswegen auch Thema Hass und Hetze und so weiter, ähm, demokratischer Diskurs immer schwieriger wird, weil die Leute das nicht mehr so erleben. Seht ihr das auch so, dass das quasi eigentlich auf einem absteigenden Ast ist und ihr versucht sozusagen von unten zu drücken und das wieder irgendwie ein bisschen mehr äh, zu unterstützen? Oder ist das was, was eh immer neu erfunden werden muss und neu ausgehandelt werden muss.
2: Also doch, ich würde schon sagen, und deswegen heißt ja auch der ganze Arbeitsbereich der Stiftung Demokratie stärken, dass es hier einen großen Bedarf gibt, Demokratie auch immer wieder neu zu stärken. Und auch wir sind uns schon sehr bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir in einem demokratischen Staat leben und dass man Leute davon überzeugen und dafür begeistern muss. Und ich denke... Gerade auf einem kommunalpolitischen Level sehen wir das ja aber tatsächlich einfach faktisch, dass die Wahlbeteiligung bei den unter 30-Jährigen bei um die 30 Prozent ist und die ist auch seit Jahrzehnten abnehmend. Und das gleichzeitig sieht man das auch in den Räten, der Altersdurchschnitt ist extrem hoch. Es gibt ja den einen oder anderen Stadtrat, wo niemand mehr unter 60 anwesend ist. Also da gibt es auch wirklich einfach konkrete demografische Probleme. Und deswegen ist es für uns so besonders relevant, dass wir hier auch gerade mit jungen Leuten arbeiten, die deren Meinung über die Demokratie zum einen noch formbar sind, die aber auch natürlich die zukünftigen Demokraten, Stadträte, Bürgermeister sein werden.
0: Gut, das wäre ja schon, wär schon schön. Jetzt ist ja gerade in der aktuellen Diskussion, ähm, gerade was Jugend betrifft, irgendwie Ostdeutschland auch immer wieder im Fokus. Irgendwie Brandenburg ähm, gab es jetzt, glaube ich, eine Studie, dass da auch gerade unter jungen Männern äh, sozusagen rechte Tendenzen wirklich massiv ausgebreitet sind. Ihr habt ja das in ganz Deutschland gemacht, äh, bei den 25 Kommunen und da waren auch Ostdeutsche dabei. Gibt es da typisch ostdeutsche Erfahrungen?
1: Ich denke, von den Ideen unterscheidet es sich gar nicht so groß. Also ähm, die jüngeren Menschen sind dann eben natürlich natürlich mit der Geschichte aufgewachsen, aber selbst kennen diese Trennung ja nicht mehr. Das heißt, in den Ideen konkret spiegelt sich das eigentlich nicht wieder. Ich denke, was man merkt, ist, dass dieses ganze Thema, wo bin ich in Zukunft, Abwanderung eine größere Rolle spielt. Also wenn es eben um die Zukunft geht, dass viele sich dann gerade dort im ländlichen Raum zukünftig gar nicht mehr sehen, was natürlich dann ein großes Problem für die Kommunen ist. Das ist ganz spannend. Und was auch sichtbar ist, dass das Thema Extremismus, geläufiger ist. Ne? Also dass eben konkreter ähm, auch mal ein Projekt vorgeschlagen wird, was man gegen Rechtsextremismus im eigenen Ort tun kann. Das wird von Jugendlichen in westdeutschen Kommunen jetzt nicht so als akutes Problem wahrgenommen.
0: Vielleicht jetzt zu dem Punkt ähm, Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Ihr habt es jetzt sehr schön beschrieben, auch eigentlich sehr wie harmonisch eigentlich die Jugendlichen und die Stadträte irgendwie zusammenarbeiten. Die Bürgermeister haben da auch ihre Rolle. Es ist alles schön und alles schick. Gibt es denn da auch Punkte, wo, wo, es, wo es hakt, weil einfach die Prozesse ähm, sehr unterschiedlich sind und wo vielleicht, klar muss man auf der einen Seite lernen, als Jugendlicher auch, wie sind die kommunalen äh, Prozesse, was haben denn umgekehrt dann vielleicht auch die Kommunen gelernt, wo ihre Prozesse vielleicht ein bisschen überaltert sind äh, und wo man vielleicht dann jetzt da was Neues macht oder gibt's, ist es dafür noch zu jung, dass man auf solche Ergebnisse auch schon gucken kann?
1: Ich habe das Gefühl, der Zeithorizont ist ein wichtiges, äh, wichtiger Punkt, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn man Jugendliche ein halbes Jahr über den Fortgang nicht informiert, dann sind sie häufig gar nicht mehr interessiert. Und das ist für Kommunen wahrscheinlich ein Zeitraum, der wird als nicht allzu lang wahrgenommen und als vertretbarer Zeitraum, in dem man auch eben Anträge bearbeiten oder umsetzen kann. Aber für Jugendliche ist ein halbes Jahr ganz anders im Zeithorizont als für Erwachsene. Und da einen Mittelweg zu finden aus, natürlich müssen Vorgaben eingehalten werden, aber natürlich muss man auch gucken, dass Jugendliche sich mitgenommen fühlen und nicht das Gefühl haben, wenn das in drei Jahren passiert, dann ähm, bin ich schon erwachsen und möchte diese Tischtennisplatte oder so gar nicht mehr nutzen. Ich denke, da muss, ähm, muss Politik auch auf die Jugendlichen zugehen ähm, oder sie zumindest informieren. Also das heißt ja nicht, dass alles sofort umgesetzt werden muss, aber das ähm, Gefühl, dass Jugendliche sich informiert informiert werden müssen, damit sie merken, dass etwas passiert. Ich denke, das ist was, was Erwachsene da sehr, sehr gut lernen können.
2: Ja, es gibt, äh, glaube ich, einen Punkt, der auch auf, auf andere Bereiche, auf andere kommunale Aufgaben übertragbar ist. Ähm, und zwar haben wir eben um, auf dieses Problem auch der teilweise längeren Wege und auch des Mitnehmens verschiedener Teile der Verwaltung, das war schon auch immer wieder ein Problem äh, bei uns, dass irgendwie, vor allem in größeren Kommunen, manche Teile der Verwaltung dieses Projekt nicht kannten und dann dauern da die Dinge länger und das führt dann auch durchaus in der Kommunalverwaltung mal zu Reibungen. Und die Lösung, die wir dafür entwickelt haben, nennen wir kommunales Team. Das ist also ein Team, das verschiedene Verwaltungsabteilungen vereint. Da ist der Bürgermeister mit dabei, die Jugendarbeit, vielleicht jemand aus der Abteilung Bauen, aber auch Stadträte verschiedener Fraktionen, also so dass wirklich Verwaltung und Rat hier an einem Strang ziehen, auch ja, also mit verschiedenen Professionen. Und das schafft eben ähm, was, was quer liegt zu den normalen Verwaltungsstrukturen und erhöht einfach enorm die Geschwindigkeit, mit der dieses Team arbeiten und auch die Anträge und Ideen der Jugendlichen prüfen und umsetzen kann.
0: Aber wird das dann nicht für eine Kommune dann doch noch schon wieder ziemlich viel äh, auch? Das heißt, man muss sozusagen auf der einen Seite fokussiert einmal auf die Jugendlichen sein, man muss aber sozusagen doch eine Querschnittsstruktur bei sich in, in der Verwaltung irgendwie einziehen, damit man gegebenenfalls schneller wird. Wie,
2: also ist es wie sicher, aufwendig ist das denn? Das ist sicher ein Ressourceneinsatz. Die Kommunen haben viele Aufgaben. Ich denke aber, ähm, und die Kommunen, die wir jetzt bisher begleitet haben, behalten auch alle das kommunale Team. Ähm, also wir kriegen da schon gespiegelt, dass sich das für die offensichtlich lohnt, ähm, dass die Geschwindigkeit ähm, und die Schnelligkeit der Abstimmung vielleicht auch Zeiten erspart. Also ne, möglicherweise spart das auch Zeit, die man sonst gebraucht hätte, wenn man das auf einem normalen Weg, ich sage mal in Anführungszeichen, durch die Verwaltung gegeben hätte. Und es ist ja nicht so, als würden sich da zehn Leute jede Woche treffen, sondern diese Steuerungsgruppentreffen finden, glaube ich, in einem vertretbaren äh, Rahmen statt. Und es müssen wahrscheinlich auch nicht immer alle dabei sein. Also den Kontakt zu den Jugendlichen organisiert dann schon oft äh, die Jugendarbeit. Aber es ist dann eben wichtig, dass alle informiert sind davon, was passiert.
0: Wo sind denn die Grenzen der Beteiligung der Jugendlichen? Was, ab, ab wann funktioniert das nicht mehr? Oder Und auch umgekehrt, wo stößt vielleicht dann auch dann der Rat an seine Grenzen, wo man sagt, okay, das lässt man vielleicht lieber Jugendliche machen? Habt ihr da Beispiele für?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt, glaube ich, unser, äh, unsere Lücke.
2: Ja, also wo stößt eben Jugendbeteiligung an Grenzen? Jugendbeteiligung kann natürlich nicht alle Probleme lösen, sondern ist eben ein wichtiges Werkzeug, um jugendliche Ideen in die Verwaltung mit einzubringen kann da mit dazu beitragen glaube ich auch sich zu reformieren vielleicht mal neue Strukturen zu schaffen aber wird sicherlich nicht die Verwaltung plötzlich digitalisieren also soweit soweit wird es dann nicht gehen und es wird wahrscheinlich auch nicht plötzlich alle Jugendlichen zu engagierten Staatsbürger machen aber eben größeren Teil als wenn man nichts gemacht hätte also es muss irgendwie in einem Mix von Maßnahmen mit enthalten sein und ich denke wenn der Rat sich vornimmt, ja, neue Ideen zu entwickeln, auch Bürger zu erreichen, die sich bisher nicht beteiligt haben, dann, dann kommt er eben in seinen bisherigen Strukturen durchaus schnell an Grenzen. Also wenn ich sage, ich mache eine offene Bürgersprechstunde im Rat und publiziere das im Amtsblatt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass kein einziger Bürger kommt oder vielleicht die drei, die das Amtsblatt sowieso schon immer lesen und, und im Publikum sitzen und da ist eben dann vielleicht doch äh, die Idee zu sagen, wir setzen hier auf neue Formate eine gute.
0: Bürgerbeteiligung wird ja oft auch so aus, aus den Räten so ein bisschen als Thema gesagt, hallo, wir sind gewählt, wir sind doch die Vertreter und jetzt kommen die eigentlich durch nichts legitimiert, außer durch ihre eigenen Interessen. Ein Rat, wenn der irgendwie über irgendwie einen Ausbau einer Straße äh, abstimmen soll, in der er wohnt, dann ist es in der Regel so, dass der da gar nicht mit abstimmen darf. Und bei der Bürgerbeteiligung sind genau die, die betroffen sind. Also wie kriegt man das zusammen, äh, diese, diese diese beiden Fragen, äh, die Legitimation äh, und auch wie können repräsentative Demokratie und Bürgerbeteiligung jetzt im Allgemeinen und im Speziellen halt auch mit Jugendlichen wie kann das zusammengeführt werden?
1: Ich denke, das muss einfach als ein ergänzendes, gewinnbringendes Miteinander äh, gesehen werden. Natürlich sind Jugendliche nicht gewählt und Jugendliche haben auch keine Entscheidungsgewalt äh, bei bestimmten Themen, auch nicht Themen, die sie selbst betreffen. Dennoch ist es wichtig, vor allem bei einer Zielgruppe, die ja häufig gar nicht wählen darf, in manchen Bundesländern ab 16 auf kommunaler Ebene, in manchen aber auch erst ab 18. Das heißt, es ist eine Gruppe, die ihre Stimme gar nicht abgeben darf. Und da, denke ich, ist Politik auch in der Pflicht, besonders zuzuhören. Was ist dieser Gruppe eigentlich wichtig? Es geht ja auch nicht darum, sie zu jeder Entscheidung zu befragen. Es geht einfach darum, ihnen strukturiert eine Möglichkeit geben, zu geben, ihre Meinung zu äußern. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir Kommunen für nach unserem Prozess auf den Weg geben. Also unser Prozess ist Ergebnis offen. Ähm, wir wünschen uns aber, dass die Kommunen eine nachhaltige Möglichkeit finden, Jugendliche zu Beteiligung. Und das kann sein über eben solche Thementage, die die dann selbst durchführen. Ähm, es kann sein, dass sich ein Jugendbeirat gründet. Es kann sein, dass einfach regelmäßige Treffen stattfinden zwischen äh, Politik, Verwaltung und Jugendlichen. Das heißt, man muss Jugendliche einbeziehen und sie eben als wichtige Gruppe ähm, sehen, die gehört wird und die auch die Chance hat, Ideen einzubringen. Aber natürlich ähm, sind sie nicht in der Position, Entscheidungen zu treffen und sie sind nicht gewählt, sodass das wie andere Gremien, ja Seniorenbeiräte oder so ähm, einfach eine Gruppe ist, äh, der man besondere Aufmerksamkeit schenken muss.
2: Um noch kurz zu ergänzen, die, die ja. ähm die Jugendlichen entscheiden ja auch nicht schlussendlich, sondern sie bringen Vorschläge ein, die am Ende von der Verwaltung ausgearbeitet werden und dann vom Rat beschlossen werden. Das heißt, am Ende entscheiden bei wenigstens in unserem Prozess schon auch immer die, die Vertreterinnen, die auch die Legitimation dazu tatsächlich haben.
0: Und wie weit es gibt ja ganz oft Kinder- und Jugendparlamente und ähnliches. Wie unterscheidet sich das jetzt und wie grenzt ihr euch von denen ab?
2: Das, ähm, das Kinder- und Jugendparlament ist ja eine sehr formalisierte Form der Beteiligung, die oft auch mh, eher eine hohe ja, Selbstverpflichtung der Jugendlichen verlangt. Also ne, die Hürde ist recht hoch, was sich oft auch darin widerspiegelt, dass eben nur manche Jugendliche sich daran beteiligen oder es eben auch unattraktiv ist für welche, die sich nicht so lange verpflichten wollen. Und die, die Form der Beteiligung, die wir hier gewählt haben mit den Thementagen, ist sehr, sehr offen. Also die Jugendlichen müssen nur für zwei Tage kurz vorbeikommen sozusagen, verpflichten sich nicht lange dabei zu sein, also es ist projektbasiert mhm. ähm, und setzt deswegen die Hürde sehr viel niedriger. Ähm, und wenn es jetzt darum gehen würde, was ist besser, würde ich gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber es erreicht eben jeweils eine andere Zielgruppe äh, von Jugendlichen. Und im besten Fall würde man vielleicht auch so eine Art Mix äh, anbieten. Also sagen, wir haben hier den Schulhof, den wir neu gestalten, da machen wir, eine projektbasierte Beteiligung, wo wir die Jugendlichen zu einladen. Aber wir machen vielleicht auch ein Jugendforum oder ein Jugendparlament, das mehrmals im Jahr tagt, wo nochmal eine andere Form von Beteiligung eingeübt wird. Mhm.
1: Ich denke, man hat auch das Gefühl, Kinder- und Jugendparlament ist auch deswegen für Politiker so naheliegend, weil sie es eben selbst kennen, diese Form und sagen, gut, dann richten wir ein Kinder- und Jugendparlament ein, dann haben wir das doch erledigt. Und da, denke ich, ist einfach wichtig, eine Sensibilität zu schaffen. Nicht jedem Jugendlichen ist es gegeben, so zu sprechen wie Erwachsene. Nicht jeder Jugendliche kann sich in dieses Format gut einfinden. Und manchmal ist dann eben auch die Enttäuschung da, Kommunen beschließen, Jugendparlament und dann ist am Ende niemand da. Also einfach auf diese Hürden aufmerksam zu machen, aber natürlich ähm, ist ein Jugendparlament auch ein gutes Format für Jugendbeteiligung. Wir möchten eben einfach nur zeigen, dass es auch sehr viele andere Formate mhm. gibt, die lassen sich ergänzend oder alternativ also eben
0: durchführen. niedrigschwelliger genau. äh, und damit vielleicht auch erreicht es dann vielleicht auch mehr. Ja, ähm, wie wird es denn jetzt mit Jugend entscheidet in Zukunft weitergehen? Ihr habt eben schon mal gesagt, es gibt eine Akademie. Was, was macht die, was bietet die an?
2: Ja, also Kommunen können sich ähm, bei uns noch bis zum 15.07. bewerten entscheidet Akademie ähm, mitzumachen, um Teil davon zu werden, wenn sie denn Interesse haben, auch selber ein eigenes Format von Jugendbeteiligung umzusetzen. Ähm, und die Akademie soll sie dabei begleiten, dieses Format auch erfolgreich umzusetzen und gibt eben das Know-how, was wir bei Jugendentscheidet erworben haben, auch weiter. Das Ganze startet mit einem Bundesforum in Berlin. Wir werden uns an drei Tagen gemeinsam treffen. Da werden Politiker dabei sein, die also unter anderem Ricarda Lang, Johannes Vogel, um jetzt nur zwei, zwei zu nennen, aber auch Jugendforscher wie Klaus Horrellmann, mhm. die also in Diskussionen Inputs, wichtige Informationen liefern. Hier, wenn ich da die
0: Veranstaltung ist die jetzt für die Vertreter aus den Kommunen, für genau. interessierte Jugendliche oder für beide?
2: Die ist für Vertreter aus den Kommunen. Also okay. wir richten uns an die Bürgermeister und eben die Menschen, die Jugendbeteiligung dann vor Ort auch umsetzen sollen. Die laden wir eben nach Berlin ein, um ihnen das nötige Know-how für diese Umsetzung zu geben. Und das soll eben in den in verschiedenen Workshops dann auch ganz konkret passieren. Also neben den Vorträgen arbeiten wir auch wirklich mit den Prozessbegleitern, die wir bisher haben, die, die die Prozesse sehr gut kennen, an den Projekten, die die Kommunen haben, an den Problemen, die sie zu uns mitbringen. Und wir hoffen, dass sich dadurch eben auch ein sehr enges Netzwerk bildet unter den Kommunen, unter denen die schon Erfahrung haben, unter denen die neu sind, die sich dann auch gegenseitig unterstützen können und über ein ganzes Jahr werden die dann noch von uns begleitet und da wird es dann immer abwechselnd Austausch- und Inputformate geben, in denen Neues gelernt werden kann, aber eben, wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann.
0: Okay, und aber die Akademie ist dann erstmal auf die 30 Kommunen, die dann dabei sind, sozusagen
2: beschränkt. So ist es. Und wenn sich jetzt 40 bewerben, was macht er dann? Wie wählt er das aus? Wie wählen wir das aus? Das ist eine gute Frage. Wir werden vermutlich die Kommunen auswählen, wo wir das Gefühl haben, die wollen wirklich was bewegen bei sich. Also wir nehmen dann die, die, wo wir nicht das Gefühl haben, die fänden es irgendwie schön, mal in Berlin zu sein, sondern die, die auch sagen, wir haben hier ein konkretes Projekt und wollen wirklich was machen. Mhm. Und wie viele Bewerbungen habt ihr schon? Könnt ihr das sagen? <lacht> ich, ich, ich glaube, gerade ähm, ist der Counter auf ungefähr 20. Okay. Also noch
0: noch gibt es gute Chancen,
2: dass man da auch, dass man das da auch mit. Ich kann allerdings schon sagen, das letzte Mal, als wir Jugendentscheidet ausgeschrieben haben, haben wir ungefähr zehnmal so viele Bewerbungen wie Plätze. Da gab es 15 Plätze und rund 150 Bewerbungen. Ja. Ähm, wenn das jetzt dieses Mal wieder so ähnlich viel Anklang findet, lohnt es sich wahrscheinlich, sich jetzt frühzeitig zu bewerben.
0: Ja, das können ja dann alle, die zuhören, sozusagen schnell entscheiden. Ähm, das ähm, da braucht man wahrscheinlich auch eher keinen Ratsbeschluss oder sowas. Das kann man sich als Kommune ja dann noch selber ähm, überlegen ähm, als Verwaltung oder Verwaltungspitze und dann die Was muss man denn bei den Bewerbungen alles sozusagen mitmachen? Also eine kurze Begründung, warum und vielleicht das schon mal ein Projekt ein bisschen skizzieren. Was braucht, was braucht man noch?
1: Genau, die Motivation interessiert uns natürlich, welches Projekt mit Jugendlichen da ist, also ob es schon irgendwelche konkreten Ideen gibt und wir wünschen uns eben, dass ähm, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ähm, auch direkt beteiligt ist, ne? also auch dann äh, zu unserem ähm, Bundesforum in Berlin kommt, weil wir eben gerne möchten, dass äh, die direkt involviert sind und dass es eben über die Verwaltung und über die Bürgermeister läuft und nicht über die reine Jugendarbeit. Also wenn äh, Ende September der Bürgermeister die Bürgermeisterin noch nichts vorhat zusätzlich zu guter Motivation und einer guten Idee, dann stehen die Chancen sehr gut, äh, dass die Kommune dann auch dabei ist.
2: Ja,
0: und äh, die Bewerbung einfach. Direkt ja, einfach gibt es eine Webseite für.
2: Einfach über unsere Webseite jugendentscheidet.de da kann man ein Formular ausfüllen und hat sich ruckzuck beworben. Das ist ziemlich niedrigschwellig und sollte auch keinen allzu großen Aufwand machen. Ja, wunderbar.
0: Dann darf ich mich ganz herzlich für die Unterhaltung bedanken, für das spannende Thema. Ich gehe mal davon aus, dass sich da bestimmt der ein oder andere auch aus unserem Netzwerk bewerben wird. Jetzt ist es ja so, dass dann auch, wir sind ja jetzt kein Geheimpodcast, das sind ja auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, und Kommunale, die nicht im Netzwerk organisiert sind, die sich das anhören, auch die dürfen sich natürlich bewerben. Und ich bin gespannt und vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal eine neue Folge und unterhalten uns, wie dann die Akademie angekommen
2: ist und wie das alles so funktioniert hat. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer von den Ergebnissen dann auch zu berichten.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Herzlichen Dank. Ja,
0: herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich immer sehr. Und empfehlt den Podcast gerne weiter. Und ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Bleibt neugierig.